0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy vuelvo a grabar por la calle porque se me hizo bastante tarde, así que pues eh, no había ese tiempo para encajar estas grabaciones en casa y luego echar a andar por la calle y este tipo de cosas. Hoy os voy a hablar de torbellinos de falacias en torno a eh, temas de los que estoy hablando últimamente. No es... Eh, o sea, esto es como... esto es para poner ejemplos, no es para meterme con nadie, ¿vale? Así que si alguien me escucha y se da por aludido, es... Eh, bueno, esto es simplemente para hablar de esos de esos recursos, de esas falacias, ¿vale? Y cómo invaden todos los tipos de discusiones y no son exclusivas de políticos y periodistas. La primera falacia de falso dilema que me he estado encontrando estos días por aquí es... Ah, ¿Tú no tienes Facebook o tú quieres cerrar WhatsApp, eres un anti-tecnología. Y dices tú, pero bueno, pero vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, eh, a lo mejor, y es lo más eh, sencillo y lo más eh, la explicación más fácil, es que lo que no me gusta a mí es Facebook y me preocupan ciertas cosas en torno a WhatsApp, ¿vale? No, o sea, sigo usando WhatsApp... Principalmente para estar en contacto con ciertos grupos de amigos y eh, bueno pues con mi familia porque usamos las llamadas de voz eh, para hablar pues entre australia y españa vale pero bueno esto esto último se puede corregir porque hay muchos otros muchas otras plataformas en las que o bien confío plenamente o confío más vale haciendo referencia a lo que hablábamos ayer de que la seguridad y la privacidad es una cuestión de confianza al final porque te tienes que fiar de alguien, pues es relativamente fácil eh, enseñar a mis padres, a mis familiares que Signal funciona exactamente igual que WhatsApp en lo que se refiere a mensajes y, y llamadas y que como hay menos gente, hay menos ruido y te empiezan a... Eh, es bastante más fácil silenciar WhatsApp y seguir recibiendo mensajes eh, y llamadas a través de otras aplicaciones como Signal, que, eh, bueno, pues eh, estar, digamos, en WhatsApp expuesto a un mogollón de ruido y tener que ir filtrando contacto a contacto o grupo a grupo, ¿vale? O incluso Skype, ¿vale? Eh, puestos a confiar, confío más en Microsoft que en una empresa filial de Facebook. ¿Por qué digo esto? Bueno, de momento WhatsApp es seguro, es privado, eh, tiene cifrado extremo a extremo, utiliza los protocolos de Signal porque Signal es, eh, es eh, software libre y han llegado a acuerdos específicos con determinadas plataformas y por ejemplo WhatsApp para el cifrado extremo a extremo eh, utiliza los protocolos de Open Whisper que es, eh, es software libre. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Facebook tiene planeado desarrollar filtros en la aplicación que escaneen y analicen esos textos antes de enviárselos cifrado extremo a extremo a tu otro contacto. Esto es lo que hablábamos hace un tiempo, eh, que el cifrado extremo a extremo no es la panacea porque eso aplica al, a cuando tú envías el texto, pero en la memoria de tu teléfono el mensaje es en texto claro, es decir, es legible. Entonces, pues si la aplicación que lo está componiendo, que está componiendo ese mensaje, pues tiene acceso a esa zona de memoria para hacer lo que le dé la gana, pues el cifrado extremo a extremo no te protege. Y lo mismo si eh, comprometen, si hackean, si asaltan y rompen la eh, seguridad de tu teléfono, y bueno, pues cuelan ahí un procesito que se suscribe a los cambios de la memoria de ciertas aplicaciones. Esto, por ejemplo, es eh, pues lo que te puede pasar en el momento en el que se descubra que Apple o Google eh, tienen un mecanismo de puerta trasera en el teléfono para agencias gubernamentales. Y digo en el momento que se descubra porque en principio esto en su día ya pasó. Eh, Apple, Microsoft, Google, todas las grandes ...eran colaboracionistas con la Agencia Nacional de Seguridad... ...cuando se destapó el escándalo de... ...pues bueno, no me acuerdo el nombre... ...pero el quien lo destapó fue Edward Snowden, ¿vale? A partir de ahí, pues las cosas cambiaron... ...ese escándalo sirvió para que... ...al menos sobre el papel... ...endurecieran las eh, políticas de privacidad... ...y el respeto hacia sus usuarios... Eh, ...pero bueno, pues... Eh, esto en cualquier momento pues se puede destacar otro se puede destapar otro escándalo parecido vale entonces bueno pues esa era la primera historia y ya pues hemos aprovechado para hablar un poquito de WhatsApp y del futuro de WhatsApp la primera falacia era ah no tienes WhatsApp barra no tienes Facebook odias la tecnología no y luego bueno pues los que me escucháis por aquí podéis pues decir pero qué qué pero qué dices que este tío va a odiar la tecnología si está todo el día hablando en Klingon a través del micrófono, pues ya veis. Y la segunda pues también tiene que ver un poco con eh, Signal y Telegram, ¿vale? No quiero decir que la gente por ahí vaya diciendo eh, chorradas, pero esto no es la primera vez que lo oigo. Vamos a ver, el otro día lo leí eh, entre los comentarios de uno de los tweets de, eh, el app en Twitter y no lo decía él, pero vamos a ver. Había alguien que decía, mmm, porque el ave estaba eh, hablando de Telegram y había alguien que decía, pero ¿qué seguridad tiene eso? Esto no lo desarrollaron los rusos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si eh, algo está desarrollado por un ruso, eh, ahí está Putin metiendo las narices y leyendo lo que escribes, ¿no? Eso pues eh, no tiene por qué ser cierto, es una asociación eh, falsa, es una asociación falsa, ¿vale? Pero luego hay otro, otra historia y es que yo decía, bueno, pues tal, pues no sé qué, sin querer meter el calzador ahí para promocionar Signal, pues eh, algo comenté de Signal, haciendo eh, referencia también al cifrado extremo a extremo, que Telegram no lo tiene por defecto, es decir, en Telegram tienes que activar, las conversaciones privadas para que el cifrado sea extremo a extremo porque si no ese, eh, esos mensajes caen por ahí por el servidor y, bueno, pues eh, están por ahí se pueden leer y tal en los grupos y en los chats normales. Entonces yo dije, bueno, pues Signal y tal y no sé qué y además el modelo de cifrado de Telegram se criticó mucho porque... Eh, se lo inventaron ellos, ¿vale? No es que se inventara un modelo de seguridad, ¿vale? Y aquí quiero distinguir dos cosas. Modelo de seguridad y eh, algoritmos de cifrado, que hablaré más tarde. Pero bueno, en cualquier caso, yo, o sea, yo me hacía eco de las críticas al cifrado eh, de Telegram y alguien comentó por ahí... Bueno, la crítica del autor de Telegram a Signal es que Signal está financiado por agencias estadounidenses y eso eh, da lugar a puertas traseras. Entonces ahí hay como una especie de cruce circular de falacias, de falsas asociaciones y de la misma forma que alguien empezaba preguntando si aquello era seguro porque, claro, lo había desarrollado un ruso, pues otro decía, pues Signal tampoco es seguro porque lo financian las eh, las agencias americanas, ¿no? Entonces aquí lo que, que lancé así al aire, una reflexión, y es que de la misma forma que no podemos pensar que Telegram es menos seguro porque lo ha desarrollado un ruso, no podemos pensar que Signal va a tener puertas traseras porque lo financien organizaciones estadounidenses, ¿vale? En este caso, pues el, el autor de Telegram, eh, Pavel Durov, está... No sé si vetado, medio vetado en, en Rusia, decía el app por ahí. Y bueno, pues eso pues lo he escuchado varias veces. Y he escuchado varios podcasts acerca del modelo de seguridad de Telegram y cómo esquivan la censura y cómo protegen los datos de los usuarios eh, colocando sus datos en servidores sobre los que el gobierno. Eh, del país de ese usuario no tiene jurisdicción, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mismo que no podemos pensar que Telegram es menos seguro porque lo haya desarrollado un ruso, no podemos pensar que eh, las aplicaciones americanas son menos seguras porque las financien organizaciones, además así dicho en general, estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, pues porque las hay muchas organizaciones estadounidenses que son las principales, los principales actores en contra de la vigilancia masiva. ¿Vale? La, las mayores voces en contra de la vigilancia masiva de los gobiernos, de cualquier gobierno, vienen de Estados Unidos. Y ahí es donde hay eh, organizaciones activistas importantes como la Electronic eh, Frontier Foundation, ¿vale? Entonces, bueno, pues que el dinero venga en dólares americanos no quiere decir que lo esté financiando el gobierno americano, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, aquí quiero hacer una distinción y yo hablo de organizaciones americanas, no hablo de gobiernos, ¿vale? Eh, de momento en Estados Unidos, y sobre el papel, es decir, eh, es ilegal, pueden ir a juicio si se descubre que lo están haciendo. De momento en Estados Unidos es ilegal eh, descifrar de forma masiva las comunicaciones de los ciudadanos, ¿vale? La NSA puede tener mecanismos por ahí para hacerlo, pero necesita pues, órdenes judiciales y no sé qué, no sé cuánto. Y pues de una forma eh, bastante cerrada, a mi entender. En el caso de Australia, por ejemplo, la ley es demasiado abierta y no está nada claro que haya que tener ahí eh, la aprobación de ningún juez. Es decir, la policía te puede enviar, te puede llamar a la puerta y decir, oye, déjame ver las comunicaciones de este usuario... O te denuncio y te, pone, te pongo en la cárcel cinco años. Eso es eh, la principal protesta acerca de la ley de eh, puertas traseras australiana, que, ojo, no, esto no quiere decir que lo vayan a implementar así, pero a la hora de implementar esa ley, si no la cierran, si no le ponen cotos, pues pueden pasar cosas muy malas. En este sentido... Pues lo de siempre. Las organizaciones americanas no son el gobierno americano, ¿vale? Entonces no hay por qué hacer esa asociación indebida de, uy, este dinero viene en dólares, eh, va a haber puertas traseras. De la misma forma que no podemos pensar que porque la nacionalidad del autor de Telegram sea rusa, pues va a estar ahí Putin con 34 pantallas viendo todas las comunicaciones de Telegram que le dé la gana. Entonces, bueno, pues ahí... Ahí hay eh, cruces de falacias y tal, y ya veis que es muy fácil caer en ellas, sin intención, sin mala intención, sin mala fe, pero es muy fácil utilizar este tipo de eh, recursos en discusiones, pues ya sea por inercia, por y tú más, ¿no? Luego la de y tú más, pues también está muy bien. Cuando dices, eh, pues a mí no me gusta, imaginar pues a mí no me gusta. Eh, Facebook Y otro te dice, pues nos deberíamos preocupar más de Google. Ese es él, y tú más, ¿no? El nombre de la falacia es y es tu coque Pues es lo mismo. Es decir, pues si yo estoy hablando de Facebook, no estoy hablando de Google. Y no me importa lo que haga Google. En esta conversación en concreto. ¿Vale? Si quieres podemos hablar de Google, pero otro día. Entonces, bueno, pues de esto hay un bobollón. Y eh, sobre todo la que más me hace gracia y la que más me flipa es, pues como tú no tienes Facebook o no tienes WhatsApp, eh, pues odias la tecnología. Pues no, mira, precisamente porque me gusta la tecnología y me, eh, eh, me tomo el tiempo suficiente para leer y para investigar en ella... He llegado a la conclusión que estos servicios, eh, Facebook es un servicio malvado, eh, de, es un servicio que utiliza la mala fe y que utiliza el eh, control del comportamiento y eh, permite eh, que se lleguen a implementar cosas como la de Cambridge Analytica, por ejemplo, y WhatsApp pues está en vías de convertirse en un servicio totalmente ...en la onda eh, de Facebook, ¿vale? Cuando implementen ese filtro, pues... ...WhatsApp no es... Eh, ...no es un servicio en el que podamos confiar, ¿vale? Y esto lo sé precisamente porque me gusta la tecnología. ¿Qué pasa? Que a mucha gente le explicas todo esto... Eh, ...y dicen, bueno, este tío es un friki... ...es un conspiranoico, es un no sé qué... ...y así pues hasta que eh, pasan los meses... ...ellos mismos ven... Eh, en la tele el documental de Netflix de, de The Great Hack, no sé cómo lo han traducido al español, pero el documental acerca de Cambridge Analytica, entonces son ellos los que te vienen a ti a explicar Internet, ¿no? Te dicen, ¡ay, has visto el documental este! ¿Qué pasa? ¿Qué miedo me dan? ¿Te controlan la vida? Y estoy diciendo, y a mí hace seis meses, cachondo me llamabas friki porque te estaba contando yo esto mismo, ¿no? Y me llamabas conspiranoico. Entonces, al final, pues es lo de siempre. Por mucho que tú leas, por mucho que tú publiques, por mucho que tú sepas, capaz de, seas capaz de explicar, como no lo vean por la tele, pues te empiezan a soltar todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, esto era más o menos así el contenido, un poco contenido original, entre comillas de hoy. Os voy a contar un poquito una noticia que os voy a dejar en las notas del episodio. No es muy larga de contar, es simplemente bueno, pues que eh, han reventado la seguridad de una compañía que hace bases de datos de credenciales biométricas, de huellas digitales. Y eh, digamos que si... Bueno, esto lo ha hecho un grupo de hacking ético, es decir, esto está todavía no se ha filtrado al, al dark web que se sepa. A lo mejor sí que lo han hecho y tienen por ahí toda esta base de datos, pero digamos que un grupo de hacking ético ha entrado a través de una interfaz web a una de estas empresas y ha conseguido descargarse una base de datos con millones de contraseñas, de, perdón, de huellas digitales, de datos biométricos para acceder a, a, a edificios de todo el mundo, entre ellos la policía del Reino Unido, ¿vale? Es en la base de datos... ...que utiliza la policía del Reino Unido... ...que se llama, me parece que se llama BioStar 2... ...el producto. Esto es terrible, ¿vale? Porque cuando eh, tú tienes... ...la marca y modelo de un producto de este tipo... ...y tienes los datos... ...pues simplemente... ...saber cómo funciona ese sistema en concreto... ...para hacer... Eh, con, un, ...con una Raspberry Pi... ...un microcontrolador... ...un ordenador de mano... ...un ordenador portátil... ...o lo que sea a través de una interfaz cualquiera, USB o algo así. Una pieza, una pieza de hardware que te permite inyectar todas esas credenciales que has filtrado en, el, en una tarjeta inteligente o lo que sea, pues muy rápido o sobre la marcha, y empezar a entrar en edificios, ¿vale? Eh, esto, claro, a ver, con las huellas digitales y con este tipo de cosas, pues... Es grave porque pueden entrar en edificios, pero digamos que, bueno, pues el anonimato de las personas puede estar ahí. Es decir, identificar a una persona, a no ser que graben sus datos personales, identificar a una persona con sus nombres y apellidos a través de una huella digital, pues es muy difícil, ¿vale? Pero esto, en el momento en el que se empiecen a extender esos... Este tipo de productos a, otros, a otras huellas biométricas, como por ejemplo la cara, el escaneo de la cara en 3D, pues ya la cosa es más complicada, ¿no? Es más peligrosa. El, la cuestión, a mí nunca me gusta cuando eh, un sistema de autenticación utiliza huellas digitales y las guarda en una base de datos, ¿vale? En este sentido, pues todos los que usáis Touch ID en el iPhone y huellas digitales en los teléfonos, pues hasta donde yo sé... La huella digital se queda grabada, se queda encriptada en, en un chip en vuestro teléfono. No viaja a las bases de datos de Apple ni a las bases de datos de Samsung, etcétera, etcétera. Bueno, de Samsung no lo sé, de Apple sí que lo sé y de Samsung supongo y espero que hagan lo mismo. Lo que hacen ahí es algo parecido a lo que hacen las PAS, pero con una huella digital, es decir, es cero conocimiento. Se graba la. Eh, digamos la marca biométrica cifrada Con unos algoritmos que Tampoco eh, van a, a un No son los mismos Digamos, pero lo que se graba es Una derivación de esa huella digital Que no es reversible Y cuando tú pones el dedo En el, en el sensor Lo que hace el teléfono Es tratar de reproducir esas huellas Que hay en el eh, En el chip Y compararlas en el chip cuando hay una coincidencia lo suficientemente alta pues el teléfono se desbloquea ¿vale? por eso por ejemplo cuando tienes el dedo parcialmente sucio o parcialmente pegajoso eh, pues el teléfono no se desbloquea vale puede ser que tengas un sesenta y tantos por ciento de tu huella digital eh, visible pero bueno pues como falta parte y esa parte es vital para identificarte pues no te deja entrar pero como digo lo importante en Touch ID, en sistemas de desbloqueo con la huella digital en dispositivos móviles, la huella se queda en el teléfono, ¿vale? Pero en este tipo de tornos en los que tú pones el dedo para entrar en un edificio, eh, pues eso esa está ahí, ¿no? En la, en la base de datos. Y el problema podría ser que, eh, bueno, pues en el edificio donde tú no quieres que nadie entre, pues entre con la misma huella digital porque bueno, uno puede generar una contraseña para cada sitio pero uno no puede generar una huella digital para cada edificio ¿vale? entonces, bueno eh, hay muchas consideraciones aquí la huella digital es más más amigable para el usuario, es poner un dedo pero tiene problemas que las contraseñas no tienen, tú con una un gestor de contraseñas si la web si el servicio web no te pone ningún impedimento Puedes generar contraseñas de mucha complejidad, mucha longitud y una para cada sitio. Con la huella digital no puedes hacer eso. Es decir, tu huella digital es única y es la misma para todas las puertas. Me diréis vosotros, no, porque puedes ir cambiando de dedo. Vale, pues puedes poner 10 huellas digitales distintas en todas partes. Pero bueno, yo creo que me vais pillando por ahí por donde van los tiros. Eh... INSAP siempre, es un poco críticos cuando alguien os, ofrece, alguien os ofrece entrar en los sitios, desbloquear las cosas con una huella digital, investigad un poquito cómo va eso y si la huella digital sale del sensor, sale del hardware que está en el sensorio o una base de datos, pues a mí personalmente no me gusta que queréis que os diga. Lo voy a dejar aquí, os voy a dejar ese artículo enlazado en las notas del episodio junto con mis datos de contacto. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, en Telegram para mensajes de texto y hay un enlace en las notas del episodio a través del cual me podéis enviar un mensaje de voz sin tener que instalar nada en el teléfono. Muchas gracias por escucharme y nos vamos eh, encontrando por aquí a lo largo de la semana.